0: wissen, dass es manchmal Haushalte gibt, die sehr gastfreundlich sind. Und Häuser, in denen viele Gäste sind. Große Häuser, richtig große Häuser. Und wenn du dir vorstellen würdest, du bist in einem so, in so einem Gästehaus und beobachtest die ganzen Leute, die da rumlaufen und sich wohlfühlen, rein- und rausgehen... Wie würdest du dann herausfinden können, wer denn jetzt eigentlich zum Haus gehört und dort wohnt und wer nur Gäste sind? Du würdest wahrscheinlich überlegen, was du zu Hause machst und zu Gast nicht machst. Zu Hause sind wir wir selbst. Zu Hause rennen wir in jede Ecke. Es gibt keinen Raum, der irgendwie unbetretbar für uns ist. Nicht so, wenn du zu Gast bist, hoffentlich. Wir sagen zwar unseren Gästen, fühl dich wie zu Hause, aber meinen damit das Wohnzimmer und die Küche und nicht den Rest des Hauses. Damit meinen wir, du darfst an den Kühlschrank gehen, bedien dich, da sind die Getränke und und und, aber es hat doch irgendwo Grenzen. Zu Hause wissen wir, wie alles funktioniert. Wir haben Antwort auf alles. Wir sind, wenn wir in einem Haus wohnen, eigentlich in alles einbezogen, was in diesem Haus passiert. Ein Gast wird vor vollendete Tatsachen gestellt, aber die Familie oder die Haushaltsmitglieder, die treffen sich zusammen und besprechen Dinge. Ein Gast, wird selten gefragt, und wenn er antworten würde, dann würde seine Antwort nicht sehr wirklich autoritativ sein. Wisst ihr, genau dasselbe trifft auf die Bibel zu. Die Bibel ist bei uns nicht zu Gast. Vielleicht irritierend, aber was ich aussagen möchte ist, sie darf nicht zu Gast sein, sie muss viel mehr sein. Das ist, was Paulus uns heute in Kolosser 3, 16 deutlich macht. Die Bibel muss zu Hause sein, nicht so sehr nur in deinem Leben, viel mehr noch in deiner Gemeinde. Die Bibel muss zu Hause sein in deiner Gemeinde. Es muss die Bibel sein, die nicht als Gast behandelt wird, wenn wir zusammenkommen. An einem Sonntag, an einem Mittwoch, an einem Dienstag, an einem Donnerstag, an einem Freitag. Die Bibel ist kein Gast in der Jugend, in der Kinderarbeit. Die Bibel wird überall mit hineingenommen. Die Bibel hat Antwort auf alles, was in unserem Haushalt passiert. Die Bibel spricht mit, wenn wir beratschlagen schlagen und Wegweisung suchen. So ungefähr können wir es uns vorstellen. Wenn Paulus sagt in Kolosser 3,16: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und dann sehen wir in dem zweiten Teil dieses Verses, dass da, wo das Wort zu Hause ist, da wo die Bibel nicht nur zu Gast ist, da wird sie Gesprochen und gesungen. Ein wirklich wichtiger Vers, an dem wir angekommen sind, im Kolosserbrief, wie Christian es schon sagte. Ein Vers, der zentral ist für das ganze Gemeinde- und Christenleben. Zusammen mit Vers 17, dem wir eine eigene Predigt widmen. Ein zentraler Vers, dass das Wort in uns reichlich wohnen soll. Und dass wir dieses Wort, wenn es denn dann da ist und damit es denn kommt, zueinander reden und singen. Und das Erste haben wir häufig schon behandelt. Und das Zweite, das Singen, wird heute der Schwerpunkt sein in unserer Predigt. Paulus, er liebte es zu singen. Er sang selbst im Gefängnis. Er spielte und sang an verschiedenen Stellen. Paulus geht so weit, die Bibelgelehrten sind sich ziemlich einig, dass er Liedtexte mit in seinen Briefen verwendet und als Aussage den Christen deutlich macht und ihnen mehr oder weniger einen Brief schreibt und dann sagt, ihr singt doch das und das, Philippa 2, Kolosse 1, alles Beispiele von Hymnen der damaligen Zeit. Und deswegen ist es so einfach, aus Philippa 2 jetzt wieder ein Lied zu machen. Weil es schon immer ein Lied war. Paulus, er liebte es zu singen. Er liebte es, das Wort zu singen. Und diese belehrende Funktion von Gesang, die ist häufig und weitgehend verloren gegangen in unseren Gemeinden. In der Gemeindelandschaft Deutschlands, Europas und der Welt. Vielmehr sind die meisten modernen Musiker, sie nennen sich christlich und sie gehen so weit, dass ihre Musik nicht wirklich viel mehr ist, als nur die Emotionen anzusprechen. Ob sie nun ein wenig christliche oder christianisierte Texte haben oder nicht ob die Texte nun zu verstehen sind oder nicht, ob die Texte nun wirklich Inhalt haben oder einfach sieben bis zwanzig Mal wiederholt werden. Wir singen Gottes Wort. In Kolosser 3 geht es um unser Leben. Ihr erinnert euch an die letzten Predigten. Um unser Leben als neuer Mensch. Unser Leben als Wiedergeborener, als Christ. Und dieses Leben zeigt sich in der Gemeinde und in dem Miteinander in der Gemeinde. Ich möchte nochmal die Verse 12 bis 17 lesen mit euch und euch den Zusammenhang geben und aufzeigen, wie Paulus dorthin kommt, dass er dann diesen Vers 16, den ich schon teilweise gelesen habe, sagt. Kolosser 3, Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als Gottes auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr erinnert euch an all diese reichhaltigen Aufrufe und Wahrheiten dieses Kapitels, dieser Verse. Wir haben zu Anfang gesehen in den Versen 12, was wir anziehen sollen, wie unser Charakter, unser ganz persönliches Leben sich verändern soll. Wir haben dann gesehen, dass wir Sünden gegen uns oder Meinungsunterschiede vergeben sollen. Sünden vergeben, Meinungsunterschiede ertragen und Paulus fasst in Vers 14 diesen ganzen Block unseres Charakters zusammen, indem er sagt, das Ganze zusammengebunden, wie der Gürtel drumherum, ist die Liebe. Das Band der Vollkommenheit. Das sollen wir anziehen, die Liebe anziehen, andere unzertrennlich lieben. Wir sollen den Frieden regieren lassen. Erinnert ihr euch, was regieren bedeutete? Das ist der Schiedsrichter. Der Friede ist derjenige, der entscheidet, wo das Spiel langläuft. Friede soll uns regieren in all unseren Beziehungen und Konflikten. Und wir sehen, dass Paulus dann die Dankbarkeit noch so kurz nebenbei erwähnt. Und er erwähnt sie immer und immer wieder, weil sie so wichtig ist. Was Paulus macht, ist dass er die Aussage über uns als Christen immer weiter aufweitet und allgemeiner fasst. Womit fängt er an in Vers 12? Oder noch weiter vorne in Kolosser 3. Er beginnt damit, von dir persönlich zu sprechen. In Kolosser 3, Vers 5 von Dingen wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Von Dingen, die ganz weit in dir drin sind und niemand sieht. Und dann geht er weiter und fasst immer mehr hinein. Er spricht erst von dir, dann spricht er von dir und einem Nächsten, von diesen ganzen Schwierigkeiten und den Sand im Getriebe in eurer Beziehung, den Missverständnissen und den Sünden zwischen euch. Und er geht immer weiter und bezieht sich dann irgendwann in Vers 16 auf die ganze Gemeinde. Die Gemeinde als Ganzes. Wie sollen wir leben? Als Christen. Was zeichnet uns aus, wenn wir uns versammeln? Diese Prinzipien des Gemeindelebens finden wir hier in diesen zwei Versen gut zusammengefasst. Das erste, was wir sehen, und ihr findet es im Wochenblatt, in der Möglichkeit, die Predigt mitzuschreiben, dass wir die Bibel mit festem Wohnsitz aufnehmen sollen. Kein Asyl gewähren. Kein Gastzimmer anbieten, sondern die Bibel mit festem Wohnsitz aufnehmen. Und das tun wir gemeinsam. Deswegen geht es um unser neues Ich und um uns, dass wir die Bibel aufnehmen. Nimmt die Bibel auf mit festem Wohnsitz. Paulus er beginnt in Vers 16 mit den Worten, das Wort des Christus, Wohne reichlich in euch. Die Elberfelder, wir werden heute zwischen Schlachter und Elberfelder sehr viel springen, weil ihr vielleicht merkt, wenn ihr eine Elberfelder Übersetzung habt, dass sie ein bisschen anders ist. Die Elberfelder, sie sagt, das Wort des Christus lasst reichlich in euch wohnen. Hier noch sehr ähnlich. Welches Wort soll in uns wohnen? Und wieso brauchen wir ein Wort, das in uns wohnt? Wieso brauchen wir in unserem Haushalt, in unserer Familie noch irgendjemand anderen am Tisch, außer uns selbst? Und der Mensch, er ist von Grundlegung an, von der Schöpfung an, so geschaffen worden. Der Mensch ist geschaffen worden als ein Wesen, das Rat braucht, das Anweisung braucht. Gott hat Adam und Eva Anweisungen gegeben und sie haben nicht gesagt, wir brauchen keine Anweisungen, sondern was haben sie getan? Sie haben einfach den anderen Rat angenommen. Der Mensch ist so geschaffen, dass er Rat braucht, Rat sucht. In Gemeinschaft, wenn wir uns treffen mit Freunden, sprechen wir über so viele Dinge, weil wir Rat suchen. Weil wir wissen wollen, wie der Kuchen besser gelingt wie das Auto ein paar Kilometer länger hält. Wir brauchen Rat und deshalb sagt uns Paulus, das Wort ist die Quelle dieses Rates. Psalm 1 spricht genau davon, dass wir verpflanzt sind an die Quelle selbst, an den Bach. Wir sind verpflanzt und uns ist es möglich, uns zu nähren von dem Wasser, dem Quellwasser. Und diesen Rat, den brauchen wir. Wir müssen das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Wir brauchen den Rat von Gott. Und das wird Gelingen bringen. Psalm 1 spricht davon, dass wir dann glückselig sind. Der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, sondern sich hält an Gottes Wort. Psalm 119 ist ein ganzer, langer, langer, langer Psalm, der nur davon handelt, wie wertvoll und schön das Wort Gottes ist. Und gerade letzte Woche hatten wir es als den Wochenvers auf dem Wochenblatt. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält, an deinem Wort. Dieses Wort ist die Bibel. Dieses Wort muss reichlich in uns wohnen und es geht einher mit dem Geist. In den Grundlagen des Glaubens, in dem Mitgliedschaftskurs haben wir gerade darüber gesprochen, vor einigen Monaten. Wie können wir vom Geist erfüllt werden, was wir ja wollen und was sollten wir nicht tun, damit der Geist nicht gedämpft wird. Und da kommt Epheser 5 ins Spiel, was Christian gerade sagte, er kommende Woche zum Predigtext gewählt hat. In Epheser 5 sind dieselben Folgen genannt, aber Paulus sagt in diesem parallelen Brief nicht, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, sondern er sagt in Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und dann dieselbe Art und Weise, wie wir das werden. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sehr ähnliche Aussagen. Das eine Mal sollen wir voll Geistes werden in Epheser 5 und das andere Mal sollen wir das Wort des Christi in uns wohnen lassen. Und die beiden sind nicht zu trennen. Das Wort geht immer mit dem Geist einher. Und der Geist tut nichts ohne das Wort. Luther hat gesagt, das Wort ist der Wagen des Geistes, auf dem er fährt. Er geht nirgends hin ohne das Wort. Wenn wir voll vom Wort sind, dann sind wir auch voll vom Geist. Und wenn das wahr ist, dann werden wir fröhlich singen und werden zueinander reden und einander ermutigen und erbauen. Es geht einfach nicht nur technisch um das Bibellesen und um dieses regiert werden von der Bibel. Der Zusammenhang in Epheser 5 ist der Kontrast zum Wein. Berauscht euch nicht mit Wein. Was tut Wein? Wein, er lenkt deine Entscheidung. Er beeinflusst dich. Und genau das sollen wir nicht tun, vom Wein beeinflusst werden, sondern wir sollen vom Geist beeinflusst werden durch das Wort. Und was Paulus hier anspricht, ist der Glaube, der mit einhergeht an das Wort. Der Glaubensgehorsam. Ohne Glauben und ohne Gehorsam wird der Geist nichts tun. Ohne Glaubensgehorsam werden wir nicht mit dem Geist erfüllt werden. Und Ungehorsam auf der anderen Seite trübt den Geist. Ungehorsam nimmt uns die Heilsgewissheit und zurecht. Wir fragen uns, ist Gott noch da? Und er sagt uns, in jeder Seite, die wir auf der Bibel aufschlagen, tu Buße. Wir müssen gehorsam sein und im Geist wandeln, voll vom Wort werden. Das ist der Aufruf. Das ist, worum es sich in der Gemeinde dreht. Das ist, was wir tun. Das Wort, die Bibel, ist nicht zu Gast, sondern sie ist Teil unserer Familie. McDonalds sagt in seinem Kommentar zum Neuen Testament, wir werden nicht mit dem Geist erfüllt, wenn wir nicht voll des Wortes Gottes sind. Und das Studium des Wortes Gottes wird so lange ineffektiv bleiben, wie wir uns nicht von Herzen der Herrschaft des Heiligen Geistes hingeben. Oder Christi, könnte man auch sagen. Können wir daraus nicht schließen, dass mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, bedeutet auch mit dem Wort Gottes erfüllt zu sein? Dieser Zustand des Erfülltseins ist kein geheimnisvoller, emotionaler emotional bedingter Augenblick, der uns einmal im Leben geschenkt wird. Vielmehr besteht er darin, sich täglich von der Schrift zu nähren, über sie nachzusinnen, ihr zu gehorchen und nach ihr zu leben. Das ist, wozu wir aufgerufen werden. Wozu wir alle aufgerufen werden am Ende von dieser Liste in Kolosser 3. Aber Paulus, er macht eine Sache sehr, sehr spezifisch hier im Kolosserbrief. Er nennt es nicht die Bibel, mit der wir erfüllt werden, die in uns wohnen soll. Er nennt es nicht das Wort Gottes. Er nennt es nicht das Wort des Herrn, wie an vielen anderen Stellen. Er nennt es hier einmalig im Neuen Testament das Wort des Christus. Er betont es enorm stark im Urtext. Das Wort des Christus soll reichlich in uns wohnen. Einige von euch sind schon ein bisschen rumgekommen in dieser Welt und nicht nur irgendwo zu Gast gewesen, sondern wirklich ausgewandert, umgezogen. Entweder in ein komplett anderes Land oder in ein anderes Bundesland. Selbst da trifft es manchmal zu. Wer sich umzieht, Wer umzieht, nicht sich umzieht, oder auswandert, muss sich mit den neuen Gesetzen beschäftigen. Die neue Gesetzgebung ist auf einmal gültig. Und es ist vollkommen unsinnig und naiv, in Nigeria mit dem BGB zu kommen. Das bürgerliche Gesetzbuch Deutschlands. Es macht keinen Sinn. Die Leute werden dich anlächeln und sagen, du bist hier in unserem Land. Und hier werden unsere, wird nach unseren Gesetzen gelebt. Nun, in welchem Reich lebst du? Welches Gesetz gilt dir als Christ? Du lebst nach Kolosse 1, 13, wenn ihr die paar Seiten zurückblättert, im Reich Christi. Gott hat uns errettet, aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versteht ihr jetzt, nach welchem Buch ihr handeln müsst? Wir sind umgesiedelt worden. Gott selbst hat uns herausgerettet aus dem Reich der Finsternis, aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns in ein neues Land versetzt. Und dieses Land nennt sich Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir leben unter Christi Herrschaft und so ist es das Wort des Christus, was in uns wohnen muss. Es macht keinen Sinn, irgendetwas anderes zu Rate zu ziehen, wenn wir in diesem Land leben. In diesem Land Jesu Christi. Dieses Wort des Christus ist alles, was sich um Christus dreht. Es ist das Evangelium. Es ist alle christliche Wahrheit. Es ist all das, was uns sagt, was Gott durch Christus getan hat. All das gehört zum Wort des Christus. Es ist das Wort des Christus, das in uns wohnen soll. Es ist Christus selbst, der in allem der Erste wurde. Und deshalb weil in ihm alles zusammengefasst wurde, ist auch in seinem Wort alles zusammengefasst. In Hebräer 1 ist eine dieser bekannten Parallelstellen dazu. Johannes 17 sagt Jesus, heilige sie, betet für die Jünger, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wovon spricht er? Von dem Wort Gottes. Und was sagt er zwei Verse vorher in Vers 14? Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Was ist also das Wort des Christus? Es ist das Wort des Vaters. Es ist die Bibel und zwar die ganze Bibel. Die ganze Bibel, die im Alten Testament in den ersten zwei Dritteln auf Christus hinweist und ihn verheißt, und im letzten Drittel, im Neuen Bund, im Neuen Testament aufzeigt, dass all diese Verheißungen erfüllt wurden. Das Wort des Christus soll in uns wohnen. Es ist das Wort des Christus, weil alle Schätze in Christus sind. Kolosser 2, 3. Alle Schätze und Erkenntnis der Weisheit sind in Christus verborgen. Das bedeutet, wenn Paulus hier sagt, dass es das Wort des Christus ist, das in uns wohnen soll, dann ist es nicht einfach nur die Bibel, die wir lesen, sondern es ist die Bibel, die wir im Lichte Jesu Christi lesen. Die Bibel, die wir lesen und über wie heute Morgen die Sinnflut nachdenken und die Anfänge und nicht dabei stehen bleiben und resignieren, sondern übergehen und dem Herrn danken, Christus danken, dass er uns befreit hat von diesem Fluch der Sünde, der die ganze Welt hingegeben war und das Gericht der Sinnflut kam. Das ist nicht das Ende, sondern Christus kommt. Wir lesen die Bibel und schlagen die Brücken zu Christus. Wir bleiben nicht im Alten Testament stehen. Es ist das Wort des Christus. Wie kann es in uns wohnen? Wie können wir es mehr und mehr aufnehmen? Der primäre Aspekt über Jahrhunderte hinweg ist die Versammlung der Heiligen. Das gab es schon immer. Die Heiligen, die Gläubigen haben sich getroffen und sie haben die Predigt gehabt, das Wort wurde ausgelegt, das Wort wurde gesungen und sie wurden erbaut. Da beginnt es bei der Versammlung. Und heute gehen unsere Privilegien noch weit darüber hinaus. Wir haben heute ein Buch in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Größen, auf verschiedenen Arten und Weisen, die Bibel selbst, die wir überall hin mitnehmen können. Das reicht nicht wirklich aus, dass sie in uns wohnt, wenn wir sie nur dabei haben als App auf unserem Smartphone. Aber wir haben diese Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten, in jeder Lebenssituation auf die Wahrheit Gottes zurückzugreifen. Wir können heute das Wort nicht nur lesen, wir können es sogar hören. Es gibt Hörbibeln auf verschiedensten Übersetzungen und Sprachen. Es gibt die Predigt am Sonntag, die Versammlung und es gibt Aufnahmen von Predigten. Es gibt die Bibelschule und es gibt Aufnahmen von Bibelschulen. Es gibt verschiedenste Hilfsmittel, um das Wort Gottes in deinem Leben nicht nur Gast sein zu lassen, sondern echter Mitbewohner in deinem Haus. Der Punkt in dem Ganzen ist, wir werden es dann nächste Woche in Epheser 5 nochmals sehen, dass das Wort Gottes uns vereinnahmen muss, wie ihm, ihm glauben, es uns lenken muss, es uns leiten muss und unsere, unser Kompass sein muss. Wir denken über Christus nach. Deswegen ist es das Wort des Christus, was wir aufnehmen. Wir schauen auf Christus, wir halten an Christus fest in jeder Lebenslage und sein überreiches Wort, die Bibel, in ihr lesen wir, von ihr lernen wir, wie wir Christus mehr kennenlernen. Und es ist zum festen Wohnsitz in unserem Herzen geworden. Das Evangelium Christi. Es wird gepredigt, du verstehst es, du nimmst es auf und dann wird es zur Folge haben, dass du aufeinander Acht gibst auf deine Mitgeschwister und dass du singst. Das ist die Folge von dem Wort bei dir zu Hause. Du wirst das Wort reden und du wirst es singen. Und das sehen wir im zweiten Punkt meiner Predigt. Redet die Bibel miteinander in Weisheit. Wir haben den festen Wohnsitz des Wortes in unserem Leben und wir sollen die Bibel reden. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig heißt es nach der Elberfelder Übersetzung. Die Schlachterübersetzung, sie geht in diesem Vers weiter und setzt die Satzzeichen ein bisschen anders. Und die griechische Sprache lässt beides zu. Sie ist flexibel, es gab keine Satzzeichen, die inspiriert sind, sondern die Worte sind einfach gereiht. Und hier lässt die Grammatik beides zu. Man kann, wie die Elberfelder sagen, dass wir in Weisheit ermahnen und lehren, oder wie die Schlachterübersetzung, dass wir das Wort Christi in uns in aller Weisheit wohnen lassen und dann einander lehren und ermahnen und singen. Ich denke, die Elberfelder hat eine bessere Entscheidung hier getroffen und verbindet die Weisheit mit dem Lehren und Ermahnen. Denn in jedem Lehren und Ermahnen ist Weisheit nötig, selbst Paulus, er hat sich schon mehrfach im Kolosserbrief genau darauf bezogen. Er betet in Kolosser 1,9, dass sie in der Erkenntnis wachsen, in aller Weisheit. Er verbindet die Weisheit und die Erkenntnis an vielen Punkten. Der Punkt, egal wie man das Satzzeichen setzt, ist, dass wir im Wort wachsen und das Wort in uns wohnt, indem wir zueinander reden, einander belehren und ermahnen. Wir haben eine ganze Predigt nur zu Kolosser 1, 28 gehabt, wo es heißt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Zum einen seht ihr wieder, dass Lehren und Ermahnen und Weisheit zusammengehört. Aber wir sehen, dass Paulus das zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat, jeden Einzelnen zu ermahnen und zu lehren. Und so sind wir auf dieses ganze Konzept und die Wichtigkeit schon ausführlich eingegangen. Und ich möchte da auf die Predigt verweisen, die ihr auf der Webseite findet, zu Kolosse 1,28. Zusammengefasst würde man hier sagen, dass das Lehren, was wir tun sollen miteinander, beinhaltet, dass ich, dir das Richtige sage. Ich sage dir, was du auf richtige Weise denken solltest. Ich gebe dir wahre Informationen weiter. Ich lehre dich. Und das Ermahnen ist, wenn das andere das Positive ist, ist dann das Negative. Das Ermahnen findet statt, wenn ein Fehler, eine Sünde geschehen ist und ich als Bruder komme und sage, das war nicht in Ordnung, und stattdessen das Falsche dir aufzeige und mit dem Richtigen ersetze. Das ist Ermahnen. Lehren ist das Weitergeben der richtigen Informationen. Ermahnen ist das Austauschen der falschen Handlungsweise. Das müssen wir tun. Das werden wir tun. So wachsen wir. Und das tun wir in aller Weisheit. Weisheit wird benötigt, wenn wir reden, wenn wir zueinander reden, weil es nicht nur um Informationen geht. Es geht um Leben. Wenn jemand mit mir redet, dann geht es um mein Leben. Meine Handlungen, die Gott entweder ehren oder entehren. Es geht nicht um Gefühle. Das ist auch wichtig. Wir wollen den anderen nicht verletzen. Aber vielmehr geht es um Gottes Ehre. Und dafür brauchen wir viel Weisheit. Weisheit darum, darin, wie wir die Prinzipien der Bibel in der ganz spezifischen Situation anwenden. Deshalb brauchen wir Weisheit und reden und ermahnen und lehren einander in Weisheit. Paulus sagt, dass dieses Wort reichlich in uns wohnt. Dieses reichlich, bin ich gerade, habe ich gerade übersprungen, beinhaltet ein Überfließen, es ist nicht zu bremsen, wie viel man sich mit dem Wort und über das Wort unterhält und es singt. Das ist das Ziel. Das ist der Aufruf. Dass wenn Menschen in die Gemeinde hineinkommen, sie denken, die haben nur eins im Kopf. Die reden über die Bibel und die singen die Bibel. Und natürlich leben sie die Bibel. Das ist in allem beinhaltet. Was noch sehr wichtig ist, zu beobachten, ist in diesem Vers, dass wir das zueinander tun. Egal, ob ihr nun Schlachter oder Elberfelder habt, das heißt, lehrt und ermahnt einander. Das bedeutet, so wie schon in Kolosser 1,28, ist Wiederholung, ist jeder einzelne von euch angesprochen. Es geht nicht darum, dass diejenigen, die die Gabe des Lehrens haben, einander äh, lehren. Die die Gabe des Ermahnens haben, einander ermahnen. Oder nur die Leitung die anderen lehrt und ermahnt. Paulus ist sehr deutlich und sagt, ihr seid alle angesprochen. Du bist deines Bruders Hüter. Sobald du Teil des Leibes Christi bist, hast du eine Verantwortung für den ganzen Leib und hilfst und bist ein Teil dessen, dass der ganze Leib aufgebaut wird. Bis wann? Bis wir hingelangen zur vollen Reife Christi. Epheser 4:16. Und dieses Wort, dieses Lehren und dieses Ermahnen geben wir weiter mit Gebet, mit Überlegung, mit Weisheit, sprechen wir zueinander ermutigen einander, helfen einander im Weg und auf dem Weg mit Christus. Wenn es deine Aufgabe ist, hast du eigentlich was zu sagen? Hast du irgendetwas, was du nachher beim Kaffee, heute Abend, in der Woche, in den Hauskreisen, wo immer du dich triffst, Hast du überhaupt etwas, was du weitergeben kannst? Hast du etwas selbst gelernt und kannst darüber sprechen? Wenn dem nicht so ist, dann entstaube deine Bibel. Dann werde wach, wenn du hier sitzt und einfach nur immer zuhörst, ohne irgendwie darauf zu achten, was dieses Wort der Bibel, nicht des Predigers, sondern der Bibel überhaupt mit dir zu tun hat. Du musst aufwachen. Du musst das Buch, an das du glaubst und das dich gerettet hat, wieder an den Ort legen, wo du es siehst, an den besten Platz neben deinem Sofa. Sie vor Augen haben, einen Notizblock daneben legen und dann als eine mögliche hilfreiche Stütze einfach aufschreiben was du gelernt und gesehen hast in diesen Minuten des Lesens der Bibel. Genau dasselbe tust du als erstes in der Gemeinde. Du bist hier und du sitzt unter dem Wort Gottes, unter der Verkündigung des Wortes Gottes und du hörst zu und überlegst, was ist es, dass Gott zu mir spricht? Du nimmst das Wort auf und du machst dir Notizen. Und über dieses Wort, dieses gepredigte Wort, dieses gelehrte Wort, denkst du die ganze Woche drüber nach. Die Gläubigen über Jahrhunderte haben nichts anderes getan. Sie haben sich getroffen, dann sind sie auseinandergegangen und sie haben die Bibel nicht zu Hause gehabt, sondern sie haben darüber nachgedacht, was sie gehört haben. Wie privilegiert sind wir, dass wir jetzt sogar noch nachschlagen können, und Gedächtnisstützen haben, um darüber nachzudenken. Sie haben sich häufig getroffen und ein Aspekt ist natürlich, dass wir dann Wahrheit singen. Wieso? Weil wir sie uns besser merken können. Weil wir sie uns besser merken können. Und wir denken darüber nach. Fang an, voll mit dem Wort zu werden, voll mit dem Geist zu werden, wie die Parallelschule in Feser 5 heißt, diesem Wort zu gehorchen und bereit zu sein, Gelegenheiten zu suchen, für Gelegenheiten zu beten, in denen du diese Kleinigkeiten, es geht nur um Kleinigkeiten, deinem Nächsten weitersagen kannst. Es geht nicht darum, dass du eine Predigt erarbeitest, dass du zehn Minuten lang eine Ausarbeitung jemandem vorträgst. Es geht um diese kleinen Momente, in denen du dem Nächsten etwas mitgibst, ihn belehrst oder ermahnst und weiter hilfst in der Christusähnlichkeit. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, meinem Nächsten zu helfen, Christusähnlich zu werden. Nichts anderes. Das Wort, es wohnt reichlich in dir, wenn du gut zuhörst, dir Gedanken machst und darüber nachsinnst auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ein Buch, was gerade veröffentlicht wurde letzte Woche, ist das Buch das Spalier und der Weinstock. Und dieses Buch spricht von dieser Art Gemeindearbeit und Gemeindeleben. Wenn du in irgendeiner Verantwortung bist oder du merkst, ich möchte mehr darüber erfahren, dann nimm dieses Buch mit am Büchertisch und lies es. Kein neues Konzept, keine neue Idee, kein neuer Plan, den du da finden wirst, sondern die Rückkehr zur alten Wahrheit. Die Rückkehr zu der Wahrheit, dass es in der Gemeinde um Menschen geht und nicht um Programme oder Aktivitäten. Es geht um unser Leben mit Christus. Und wenn wir das Wort Gottes einen festen Wohnsitz bei uns hat und wir zueinander reden in Weisheit, dann werden wir auch zueinander singen. Aus verschiedenen Gründen und auf ganz gewisse Art und Weise. Und das Thema des Singens und der Musik ist ein kontroverses Thema. Und es ist ein sehr, sehr schneller Überblick, aber es ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, was Gott sagt. Wie wir singen sollen und was wir singen sollen. Und alles andere, was ihr meint, noch ein Regelwerk zu sein zum Gesang, dafür bete ich, dass euer Gewissen richtig belehrt wird. Ihr wisst, dass wir alle ein Gewissen haben. Und unser Gewissen kann richtig oder falsch belehrt sein. Vor allem im Aspekt und im Punkt der Musik. Und die Bibel hat einiges dazu zu sagen. Aber nicht unbedingt das, was du meinst, sie sagt. Was sagt sie? Sie sagt, dass wir voll vom Wort Christi sind und dann singen werden? Singst du? Das ist die erste Frage. Die Bibel spricht davon, dass wir von Herzen und aus Gnade singen. Es heißt in Vers 16 weiter, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Das ist wieder die Elberfelder die hier wesentlich besser übersetzt. Die Schlachter sagt, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn statt Gott, lieblich statt in Gnade, in euren Herzen. Aber die bessere Übersetzung ist, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Zu wem singen wir? Die allererste Frage unter diesem großen Aspekt des Singens. Wir singen zu unserem dreieinigen Gott. Unser Gott steht im Fokus. Wir singen nicht zu den Musikern. Wir singen nicht zu unserem Nächsten. Doch tun wir nach Epheser 5, aber nicht nach Kolosser 3. Wir singen zu Gott. Das ist der Schwerpunkt von Kolosser 3. Der Schwerpunkt in Epheser 5 ist zueinander. Wir singen zu Gott. Wir singen auch nicht für uns selbst. Wir singen zu Gott. Wir müssen Gott in Wahrheit und in Geist anbeten. Das Ziel ist, dass wir singen, wenn das Wort des Christus in uns wohnt. Das bedeutet, das beinhaltet allein nur der Zusammenhang dieses Verses, dass der Inhalt unseres Gesangs Worte Christi sind sonst würde es nicht helfen, dass das Wort Christi mehr in uns wohnt, wenn wir zueinander singen. Paulus sagt aber, wenn wir zu Gott singen, dann wird das Wort des Christus mehr in uns wohnen. Es geht nicht um irgendeinen Zuhörer um dich herum, sondern es geht um Gott. Ist das nicht manchmal unser Denken? Ich darf jetzt nicht zu laut singen, sonst hören mich die anderen. Du singst nicht für deinen Nachbarn Du singst primär zu Gott. Gott ist dein Zuhörer. Dein primärer Zuhörer. Wenn Gott dir nicht zuhört, dann hast du nicht angebetet. Man kann viel Musik machen, man kann viel singen und Gott kann sagen, ist gut, lass sein, ich will es nicht hören. Wann sagt er das? Das ist unser zweiter Aspekt. Wir singen zuerst zu Gott und wir singen als zweites mit reinem Herzen. Wir singen mit reinem Herzen. Das ist die Quelle des Gesangs. Das ist der Ort, in dem wir primär singen. In reinem Herzen oder in euren Herzen, wie es in der Elberfelder heißt. Singt Gott in euren Herzen. Es geht nicht um ein Instrument, mit dem du singst. Es geht nicht um deine Stimme, mit der du singst. Nicht um deine Stimmlage, mit der du singst, sondern es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz. Es geht noch nicht mal um die Körperhaltung beim Singen. Es geht nicht darum, ob du deine Hände hebst, deine Füße sich bewegen oder stillstehen, ob du auf Knien singst, im Stehen singst, im Sitzen singst. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum. Es geht darum, wo dein Herz steht. Wo du mit Christus stehst. Dein Gesang kommt nicht über deine Lippen allein, sondern er kommt aus deinem Herzen, aus deinem ganzen Sein. Und genauso wie Paulus sagt, der Friede Christi regiere eure Herzen, so sagt er hier dass das Wort des Christus aus unseren Herzen herausgesungen wird. Was für eine schöne Sprache und Beschreibung. In Hebräer 10, Vers 22 schreibt der Schreiber über unsere Herzen und unser Zutreten zu Gott. Hebräer 10, 22, So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Welche Herzenseinstellung haben wir? Wir haben ein wahrhaftiges Herz, ein ehrliches Herz, ein offenes Herz, das keine Sünde zudeckt, sondern offen ist vor Gott. Wir haben völlige Gewissheit unseres Glaubens. Das Wort Christi wohnt in uns, wir wissen, was Christus für uns getan hat. Wir wissen, was wir glauben. Wir wissen, dass Gott uns rettet. Aus diesem reinen Herzen können wir zu Gott kommen, mit dieser Gewissheit, dass er uns hört. Unsere Herzen, sie sind rein vom bösen Gewissen. Es ist nichts in uns, was uns anklagt und sagt, du musst Buße tun. Was sollen wir tun, wenn das der Fall ist? Umdrehen und die Sache klären. Ist das nicht das, was Jesus sagt? Wenn du auf dem Weg bist, anzubeten, und du weißt, dass ein, jemand was gegen dich hat, deine Sünde da ist, dann dreh um und klär es. Und das trifft zu auf jeden von uns. Wenn wir anbeten wollen, müssen wir ein reines Gewissen haben, unsere Beziehungen miteinander klären. Und wir sind rein gewaschen durch das Blut Christi, Hebräer 10, 22. Mit diesem wahrhaftigen Herzen singen wir zu Gott. Und wie singen wir? Wir singen zu Gott, wir singen mit reinem Herzen, in unseren Herzen. Ein Aspekt noch zu den Herzen ist, dass es nicht nur egal ist, welches Instrument wir spielen, es ist auch egal, was deine musikalische Begabung ist. Wenn du primär aus dem Herzen singst, dann hat das nichts mit deinen Stimmbändern zu tun und mit deinen Lippen zu tun, sondern du singst aus dem Herzen. Es muss noch nicht mal was rauskommen aus deinen Lippen und du kannst trotzdem voller Inbrunst mitsingen. Versteht ihr, was Paulus sagt? und dieser Gesang erzeigt sich in Psalmen, in Lobliedern und in geistlichen Liedern. Und ein letzter Punkt, den wir am Ende eingehen werden, es ist aus Gnade oder in Gnade. Diese geistlichen Lieder, die das letzte, das letzte, die letzte Aufzählung sind, das geistlich kann sich nur auf die Lieder beziehen oder auf alle drei Begriffe. Man könnte auch sagen geistliche Psalmen, geistliche Loblieder und geistliche Lieder. Oder man sagt Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Das ist am Ende nicht wirklich wichtig. Wir möchten kurz uns angucken, was wir singen sollen. Welche Musik gefällt dem Herrn? Jede Musik, die auf Gott ausgerichtet ist, wo wir zu Gott singen. Jede Musik, die aus reinem Herzen kommt, jeder Gesang. Und Psalm, Loblieder und geistliche Lieder. Was sind das für Musikrichtungen oder für Arten und Weisen des Gesangs? Zuerst der Psalm. Ein Psalm ist nichts anderes als ein Lied. Ein Psalm ist ein Lied. Ein Psalm ist nicht ein geistliches Lied. Ein Psalm ist nicht ein altes Lied, ein Psalm ist nicht ein neues Lied, ein Psalm ist einfach nur ein, Psa ein Lied. Ein Psalm ist ein Lied. Psalm, Psalmos, im Griechischen muss ja einfach immer OS hinten dran hängen. Psalmos ist das griechische Wort für Lied. Ursprünglich bedeutete es, die Saiten zu zupfen, die Saiten eines Saiteninstruments zu zupfen aber die Bedeutung hat sich ausgeweitet, hat primär die musikalische Begleitung des Singens gemeint und ist dann einfach für das Lied verwendet worden, weil die meisten Lieder mit Musik begleitet wurden. Wir sollen singen mit Instrumentalbegleitung. Das ist ein Psalm. Ein Lied mit Instrumenten. Nicht mehr und nicht weniger. Der Aufruf oder... Dass, dass der Psalm nicht nur ein Lied ist oder nicht nur ein gläubiges, in Anführungsstrichen, ein geistliches Lied, zeigt sich in Psalmen wie Psalm 69, wo die Griechen das Spottlied übersetzt haben mit Psalmos. Das heißt, ein definitiv ungläubiges, verspottendes Lied wird genauso Psalm genannt wie das Lied, was Gott anbetet das Wort an sich hat, kann einfach nur Lied bedeuten. Und dieses Lied mit Instrumenten ist etwas, wozu wir vielfach aufgerufen werden. In Psalm 33, ich muss hier wahrscheinlich drei Viertel der Stellen streichen, heißt es, preist den Herrn in Vers 2 mit der Zitter, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit Jubelschall. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Psalm 146. Loben will ich den Herrn mein Leben lang will spielen meinem Gott, solange ich bin. Die Anbetung der Psalmen war freudig und laut. Sie war laut, richtig laut. In Amos 5 heißt es, dass die Lieder laut waren und Gott wollte sie nicht hören. Heißt das, dass wir keine lauten Lieder singen sollen? In Amos 5 heißt es, ich hasse, ich verwerfe eure Feste. Gott spricht zu Israel. Ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen, kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir, und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Haltet den Lärm deiner Lieder von mir fern, und das Spiel deiner Harfe will ich nicht hören aber Recht ergieße sich wie Wasser auf und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Was sagt der Prophet Amos über Gott? Spricht er gegen die Feste? Spricht er gegen Brandopfer? Spricht er gegen Speisopfer? Spricht er gegen Heilsopfer? Spricht er gegen laute Lieder oder gegen die Harfe? Nein. Es war üblich, genau das alles zu tun, zu opfern, die Feste zu feiern, für Gott und laut zu singen. Der Punkt an der Sache ist ihr Herz. Sie waren Gott ungehorsam. Und das ist das Richtmittel jedes Gesangs und jeder Musik. Nicht die Lautstärke. Die Psalmen sind nicht nur, sie sind natürlich auch die Psalmen im Buch der Psalmen, aber nicht nur, sondern in Römer 15 heißt es in Vers 9, dass die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht: Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Dieses Lob singen ist Psallo. Singen heißt das Lied zu singen, den Psalm zu singen. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Wir Heiden, wir singen. Wir singen neue Lieder, nicht nur alte. Neue Lieder, die die Gemeinde schreibt, die häufig in der Bibel genannt werden. Die Bibel spricht viel von neuen Liedern, von Wahrheiten, die immer und immer wieder besungen werden. Gnaden erweisen, die besungen werden. Das heißt in Jakobus 5,13, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Er singe Lieder. Er singe Lieder mit Instrumenten. Der Gottlose wird beschrieben und wir sehen, dass die Instrumente, die für die Psalmen benutzt wurden, ist eine große Frage, welche Instrumente verehren Gott? Jedes. Jedes Instrument. Wir sehen, dass die Gottlosen genau dieselben Instrumente verwenden, wie die Gottesfürchtigen. Es ist kein Unterschied. Sie haben alle, alle Instrumente benutzt, die damals verfügbar waren. In Hiob 21 wird der Gottlose beschrieben. Hiob beschreibt den Gottlosen und argumentiert mit Gott. Ihr kennt den Zusammenhang von Hiob. Und Hiob sagt, dem Gottlosen, dem geht trotzdem noch gut. Und er, Vers 12, erhebt seine Stimme bei Tambourin und Zitter. Und sie sind fröhlich beim Klang der Flöte. Das ist der Gesang der Gottlosen mit diesen Instrumenten. Und dann heißt es im Psalm 150, wie sollen wir singen oder das Volk damals? Lobt ihn, Vers 3, mit Hörnerschall, das ist ein Posauneninstrument, in das Horn wurde geblasen. Lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, das ist Schlagzeug. Lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte, jedes Instrument, in das man hineinpustet oder die Saiten zum Tönen bringt. Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Es geht nicht um die Instrumente, nicht in der Bibel. Es geht um das Herz und um den Inhalt. Der Inhalt des Liedes sind die Worte Christi und das Herz des Anbeters ist ein reines Herz. Wie viele Sänger sollten wir haben? Nun, ein Beispiel ist in 1. Chronik 23,1. Nicht wie viele Sänger, wie viele Musiker und Instrumente. David ist kurz vor seinem Tod, er stirbt und Salomo soll den Tempel dann bauen und die Leviten werden gezählt. Die Leviten sind all diejenigen, die im Tempel arbeiten und die Leviten waren 38.000 Mann die nur am Tempel gearbeitet haben. 24.000 sollten das Werk des Herrn tun, also opfern. 6.000 sollten Vorsteher und Richter sein, Konfliktlöser. 4.000 Torhüter und 4.000, die den Herrn loben mit Instrumenten, die ich für den Lobgesang gemacht habe. 4.000 von 38.000, 10%. Also, wir haben noch viel Platz hier vorne. Viele, viele Leute mit Instrumenten, die David selbst gebaut hat. Verschiedene Instrumente. Und vielleicht wären es noch mehr Musiker gewesen, wenn die Arbeit mit den Opfern nicht so schwer gewesen wäre. Es war richtig viel Arbeit, das Ganze zu opfern. Das sind die Psalmen. Ein Psalm ist ein Lied mit Instrumentalbegleitung mit vielen Instrumenten, mit verschiedenen Instrumenten, mit allen Instrumenten, die verfügbar waren zur damaligen Zeit. Die Hymne, der zweite, das zweite Wort. All diese drei sind schwierig auseinanderzuhalten, aber der Schwerpunkt der Hymne ist, dass eine Eigenschaft besungen wird. Es geht wieder nicht um Stil oder um Lautstärke oder sonstige Diskussionspunkt in Musik. Es geht um den Inhalt. Hymnen werden als Hymne bezeichnet, wenn eine oder zwei oder drei Eigenschaften besonders besungen werden. Lasst mich raten, welche Hymne kennt ihr? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ist das eine Hymne? Das ist eine Hymne, unsere Nationalhymne. Warum nennen wir es Hymne? weil wir die Eigenschaft unseres Landes loben und uns darüber freuen. Und so tut es jedes Land mit ihrer Nationalhymne. Das ist eine Hymne. Eine Hymne hebt irgendeine Eigenschaft vor. Nicht nur Eigenschaften Gottes. Hymnen wurden gesungen auf die Kriegsherren der Zeit. Wenn sie zurückkamen von dem Kampf, dann wurde eine Hymne auf den Kriegsführer gesungen. Und seine Eigenschaften wurden besungen. Hymnen beschreiben den Inhalt, die Eigenschaft und die Herrlichkeit einer Person. Die Philister sie singen eine Hymne, nachdem sie Salomo entkräftigen, zu Dagon. Hymnen würden nicht nur zu unserem alleinigen Gott gesungen, sondern zu allen. Es war einfach nur ein Lied, was die Eigenschaften einer Person oder eines Gottes hervorhebt. Wie sieht unser Lobpreis heutzutage aus? In vielen Liedern spricht man davon, dass Gott groß ist, dass er würdig ist, angebetet zu werden. Aber all diese Lieder, sie bleiben dabei stehen. Sie nennen die Tatsache, wir wollen Gott anbeten, aber sie nennen keine Gründe. Und damit sind sie disqualifiziert. Eine Hymne zeigt auf, wieso diese Person oder Gott in unserem Fall so herrlich und so groß ist. Die Eigenschaften werden besungen, nicht nur die Tatsache, dass jemand toll ist oder dass Gott toll ist. Das ist der Unterschied und daran beurteilen wir eine gute oder eine, eine Hymne oder keine Hymne, besser gesagt. Die Freude und die Begeisterung beim Singen, muss aus dem Herzen kommen. Sie muss ehrlich sein und es besteht die Gefahr, dass Emotionen nur aufgesetzte Emotionen sind. Das ist auf jeden Fall wahr. Aber das Lied ist ein freudiges Mittel, auszudrücken, was Gott in unserem Leben getan hat. Und das ist das geistliche Lied. Das letzte in unserer Reihe ist das geistliche Lied. Es ist ein Lied, der Psalm, primär instrumentale Begleitung und singen. Die Hymne, eine Eigenschaft. Gottes wird besungen in unserem Kontext. Und das geistliche Lied sind Lieder, die eine Situation, in der du warst, besingen und vertonen. Du kommst aus einer meistens Phase des Lebens heraus und dann schreibst du ein geistliches Lied und singst über diese Situation. Nehemia baut die Stadtmauer. Es war so wichtig wie das Militär heutzutage. Ein Land ohne Militär ist vollkommen offen den Feinden gegenüber. Nehemia baut die Stadtmauer und was machen sie? Sie singen ein Lied auf diese Stadtmauer. Mose geht mit Israel durch das Rote Meer hindurch, 2. Mose 15, und damals, Vers 1, sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobges Lobgesang und sprachen. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist Herr. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Seht ihr, das Lied hat ganz speziell dieses Ereignis im Fokus, und das wird besungen, der Herr ist meine Stärke. Einige sagen, man darf nicht Lieder singen, wo ich und meins vorkommt. Auch falsch. Ja, die Mose hat es gemacht. Mose hat es vielleicht falsch gemacht, aber nein. Mose hat's gemacht. Er nennt Gott seinen Gott. Er nennt Gott seine Stärke, seinen Lobgesang. Und dann sagt er, das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Das war das Lied. Das ist nicht eine Beschreibung des Liedes, das ist das Lied. 2. Mose 15 Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend, in Ruhmestaten, Wunder vollbringend? Dieses geistliche Lied bleibt nicht bei der Situation stehen, sondern hat seine Ausrichtung auf Gott und seine Eigenschaften. Diese Lieder wurden geschrieben und es wurden viele neue Lieder geschrieben. Auch das häufig ein Aspekt. Wir wollen keine neuen Lieder singen, wir wollen die alten Lieder singen. Die sind besser. Nein. Die Gemeinde Christi hat immer neue Lieder gesungen und neue Lieder geschrieben. Und wir werden es tun bis hin zur Offenbarung 5, indem wir ein neues Lied singen werden über das würdige Lamm. Und in Offenbarung 14, nicht wir, aber die 144.000 ein neues Lied singen werden, mit Hafensängern und Hafenspielen. So hört es sich an, wenn die 144.000 singen. Der letzte Aspekt von dem Bibel Singen aus reinem Herzen ist, aus Gnade zu singen. Die Übersetzung hier in der Schlachter war, wir singen lieblich. Wir singen mit Dankbarkeit, sagen einige Übersetzungen. Aber die Elberfelder, ich denke, sie trifft es am besten, übersetzt mit, wir singen in Gnade. Oder ich würde sagen, wir singen aus Gnade. Dieses Wort in kann die Betonung auf das Mittel legen, wieso wir singen. Das Mittel, das Instrument, Wieso wir singen, ist Gnade. Wir singen durch die Gnade, die uns zuteil wurde. Ein Mensch, der die Gnade Christi nicht erfahren hat, wird nicht so singen. Er wird das, den, die Eigenschaften Gottes nicht besingen. Er wird nicht laut singen und nicht zu stoppen sein, das Wort weiterzusagen und das Wort zu singen. Sondern die Gnade ist es, durch die wir all das tun. Die Gnade ist es, durch die unser Herz rein wird und wir uns Gott nahen können. Und so ist es nicht ein lieblicher Gesang, das ist auch okay, sondern es ist ein Gesang aus Gnade. Wir sind Gläubige des Buches. Wir sind aber auch Gläubige, die singen. Dafür sind wir Christen bekannt. Wo sonst singt man so viel? Zu welcher Veranstaltung kommt ihr und dann fängt mit ein paar Liedern an? Das machen wir im Gottesdienst, weil wir zu unserem Gott singen. Wir sind Menschen, die Theologie glauben. Aber wir sind auch Menschen, die Theologie singen, die uns dazu bewegt, Gott anzubeten und ihn zu loben und zu preisen. Wir singen die Wahrheiten, die wir glauben. Wir glauben sie nicht nur. Ein Pastor in Afrika erzählt in einem Buch, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, wenn wir glücklich sind, fröhlich sind, dann singen wir. Und wenn wir nicht fröhlich sind, dann singen wir so lange, bis wir fröhlich sind. Das ist wahr. Aus Gnade und in dem Fokus auf den Inhalt der Lieder, versteht mich nicht falsch, der Fokus ist nicht auf den Emotionen, singen wir. Jonathan Edwards schreibt in Religious Affections religiöse Zuneigungen, Glaubenszuneigungen, sein kleiner Aufsatz dazu, das ist ein ganzes Buch. Die Aufforderung, Gott Loblieder zu singen, scheint das Ziel zu haben, unsere Glaubenszuneigung zu erwecken und auszudrücken. Er spricht von Emotionen. Allein der Fakt, dass wir aufgerufen werden zu singen, spricht davon, dass Gott möchte, dass wir Emotionen zeigen, geweckt werden und zeigen. Es kann kein anderer Grund gefunden werden, schreibt er weiter, wieso wir uns Gott gegenüber in Liedern und nicht in Gedichten zum Ausdruck bringen sollten. Lieder mit Musik, als nur der Grund, dass dies unserer Natur entspricht, beim Singen unsere Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Das ist wahr. Gott hat uns genau so geschaffen, als Menschen, die über den Verstand, über Wahrheit, Emotionen zum Ausdruck bringen, laut singen, freudig singen. Und wenn unser Verstand diese herrlichen Wahrheiten Gottes begreift, seine Majestät begreift, seine Größe begreift, dann wollen wir singen. Und wir sind nicht aufzuhalten. Und wir möchten Gottes großen Taten verkündigen. Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn des Höchsten. Psalm 7. Psalm 13. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Wir finden selbst Hinweise darauf, dass Gott jubelt und singt. Wir sind aufgerufen, zu jubeln und zu singen. Und wir wissen ganz genau, dass wenn wir Situationen haben, in denen wir uns über alles freuen, dann brechen wir in Jubel aus. Denkt nur an den Weltmeistertitel im Sommer. Wir freuen uns von Herzen. Unser Singen muss auf Gott gerichtet sein, es muss von Herzen kommen und es muss auch in Ordnung und zur Auferbauung geschehen. 1. Korinther 14 spricht viel davon, dass der Inhalt wichtig ist, die Auferbauung wichtig ist, der Verstand wichtig ist. Aber all die anderen Dinge, über die wir heute nicht gesprochen haben, über die spricht die Bibel auch nicht. Und darin muss unser Gewissen belehrt werden, dass wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn es mal lauter ist, sondern einfach selber lauter singen. Wenn irgendwelche Instrumente vorne stehen, die uns unbekannt sind. Wir wollen Gott loben mit allem. Und wir sehen den Kontrast dieses Aufrufs zur ganzen falschen Lehre im Kolosserbrief. Die falsche Lehre Sie ist auf sich selbst zentriert. Unsere Lieder sind auf Gott gerichtet. Das falsche Denken und der falsche Gottesdienst, er hat mein Wirken im Zentrum. Ich enthalte mich, ich übe Askese aus und so weiter. Wir besingen Gottes Wirken. Die falsche, der falsche Gottesdienst, den wir betrachtet haben in Kapitel 2, heißt die Gesetzlichkeit und Askese, wir singen aus Dankbarkeit. Der falsche Gottesdienst, er erwartet neue Offenbarungen von Engeln und Mystik. Wir haben das Wort Christi, was wir singen. Der falsche Gottesdienst, er hat primär die Mystik als Ziel und irgendwelche Emotionen. Bei uns beginnt alles mit dem Verstand. Und sowohl die Musik als auch die Predigt, sie haben beide dasselbe Ziel: die Verkündigung des Wortes Christi. In keiner Weise geht es um Vorlieben. Wir können ein bisschen weiter zurückgehen in Kolosser 3 und dann lesen: Ertragt einander. Auch das tun wir bei manchen Liedern. Aber dem einen sind sie Balsam auf der Seele. Und der andere singt sie mit und freut sich beim nächsten Lied. Mehr. Es geht nie um Vorlieben, es geht um Gottes Ehre. Wir haben gesehen, dass die Bibel einen festen Wohnsitz in unserem Leben annehmen muss. Sie muss Teil unseres Lebens sein und dann werden wir die Bibel reden zueinander und wir werden sie singen. Wir werden die Wahrheit singen, freudig singen, aus Gnade singen und laut singen. Lasst uns aufstehen, ich möchte mit uns beten und dann euch Gelegenheit geben, das zu tun. Herr Vater, wir danken dir, dass du dein Wort uns gegeben hast und dass es klar und deutlich ist, dass wir Wegweisung finden für unser Leben. Wegweisung, wie du in uns wohnen möchtest. Dein Wort in uns, Herr, hilf uns, darin zu wachsen, dass unser Leben durchdrungen ist und überströmt ist von Deinem Wort. Herr, wir möchten in Wahrheit getränkt sein. Wir wollen diese Wahrheit selbst leben und die wir gehorsam sein. Wir möchten sie anwenden im Leben der Gläubigen um uns herum. Und wir möchten sie zum Ausdruck bringen im Gesang im Lobgesang zu deinem Namen und zu deiner Ehre. Herr, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, als Menschen, die musizieren können, Menschen, die Lieder schreiben, Lieder singen und dich und deinen Namen so verherrlichen. Wir beten, dass dieses dein Wort unser Gewissen belehrt, unser Gewissen schärft Lieder, abzulehnen, die ohne Inhalt sind, abzulehnen, die mitzusingen, wenn unser Herz nicht richtig ist, aber all das anzunehmen, was dein Wort als Lieder beschreibt, die dir wohlgefallen, die wir dir singen. Und so wollen wir, Herr, jetzt deinem Namen Ehre geben, wenn wir zusammen singen. Amen.